0: Bueno, escuchas, bienvenidos otra vez más a otra instalación de Entiende NFL, el podcast en su idioma tocando todo tema NFL. De nuevo, yo soy Vince de Frijolín y es un placer, como todas las semanas, estar con usted. Un poquito triste esta semana, pero pues bueno, vamos a continuar a deleitarnos con la información, los chismes y nuestro análisis de cada juego de la jornada número 6 de la NFL. Conmigo, como siempre, mis compañeros, tenemos a Arturo Cortés. Arturo, ¿cómo estás? Ah, pues un poco agitado. Sí, bueno, pero pues ni modo, ¿no? Se vive para pelear otro día. Marcos, Victoria, ¿cómo estás, jefe? Contento. Digo, la verdad, satisfecho con el partido de los vaqueros. Ahí estamos. No hay mucha diferencia entre y Dallas. Perfecto, perfecto. Y tenemos también con nosotros a Christopher Rodríguez, recién venido de la victoria de sus Chargers aquí en SoFi. Christopher, ¿cómo estás? bien feliz, happy. Es todo, es todo. Y pues otro que está feliz esta semana para nuestros picks. Como todos saben, ya les hemos dicho, voy a sonar como récord quebrado, pero en cada semana antes de la jornada del jueves, tenemos nuestros picks en nuestro Instagram, @entiendeNFLB2 para que nos sigan y comenten. Arturo, esta semana tú saliste el liderazgo, ¿Y acertaste? ¿A cuántos acertaste esta semana, Arturo? 8. A 8. Y sí, fueron, fueron muchas sorpresas esta semana. En primer lugar quedó Arturo acertando 8. En segundo lugar hubo un empate entre Marcos y su servidor, Vince Frijolín, alias Oscar. Y Christopher quedó en último lugar con seis acertadas. Pero síganos, déjenos saber. Como les digo, tenemos nuestros picks arriba los jueves. Y pues igual les podemos ayudar a ganar o perder algunas apuestas. Lo bueno, como estábamos comentando la semana pasada, si siguen otros formatos y otros análisis, llevamos muy buen récord hasta la fecha. Estamos acertando arriba de casi 60% todos. Entonces, este, no está mal. Sabemos de lo que estamos hablando aquí en Entiende NFL. Y pues vamos a, entrar, vamos a entrarle a la carne de los tacos, compañeros. Su partido de la semana de cada quien. Cada quien tiene su tarea de designar un partido de la semana. A veces quedamos de acuerdo con el partido de la semana. En tu opinión. Christopher, ¿cuál fue el partido de la semana?
1: Se los voy a dar a los Giants y Ravens. Los Giants jugaron un buen juego. Uh, no sé, yo estuve... Ahora sí estoy más de acuerdo con el uh, Boss, el Coach, Coach of the Year. Hasta ahorita, pues, ¿verdad? Todavía falta mucho, mucho para jugar, pero... A mí, no sé, los Giants me, se me han visto uno de los uh, equipos más favoritos ahorita para mirar. Sí, fue muy buen
0: partido. Fue muy cerca, 20-24 el partido. Y sí, como dices, uh, Brian de Bosta. está... Demostrando lo que, lo que está podiendo hacer con ese equipo. Saquon Barty, 83 yardas y un touchdown. Danny Dimes también tuvo un muy buen partido, 173 yardas, dos touchdowns. Creo que el tema también de tocar aquí, como lo mencionó el compañero Marcos la semana pasada, las Ravens no han podido mantener tu ventaja en estos partidos. Lamar Jackson está haciendo todo lo posible, pero pues yo creo que le están poniendo mucho, mucha presión a este señor, ¿no? Y entrando al, al último cuarto,
1: es cuando la, la defensiva realmente de los Ravens, es cuando, cuando perdieron el equipo. Sí, los tres partidos que han perdido los Ravens, ahorita van 3 y 3 y los tres uh, pues iban ganando todos sus partidos, iban ganando y el último los pierden, o que es, no sé si es la defensa o, o si el, uh, el coach extensivo.
0: Y a veces los ajustes que no están haciendo uh, adecuado, adecuados para, para mantener la ventaja en, en esos partidos. Tu partido de la semana, Arturo, ¿cuál fue esta semana?
2: Yo también voy a ir con los Giants y Ravens. Bills y Chiefs era un buen partido igualmente, pero creo que los Giants, este partido como lo ganaron, creo que tiene más impacto para ellos en la división. Y reconociendo, pues los Ravens, obviamente la defensa no, no le ha ayudado bastante a Lamar, pero una ganada, pues es una ganada. Y en esa división que parece que media difícil, por esa razón, creo que son los Giants
0: y Ravens del juego de la semana. Ok, y en tu punto de vista, este, Marcos, ¿también estuviste de acuerdo con ese o tienes otro para partido de la semana?
3: No, mi partido de la semana es de Bill's Chiefs. Digo, cada época tiene sus rivales, ¿no? Slovak, uh, Bradshaw, eh, Aikman, uh, Montana, Montana Marino, ¿no? Brady, Manning. Pues nos está tratando de vivir ya la época de, de Josh Allen contra Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, Mahomes. Eh, cada, que, cada que se enfrentan estos señores, pues es un duelo de pesos pesados. Además de que, pues, es siempre nos sirve para poder comparar, ¿no? Eh, en lo personal, yo siento que es mejor coreback Josh Allen, digo... Ustedes tendrán sus diferentes opiniones. Me gusta más su modo de juego. Su... Siento que es más completo. Pero pues Mahomes es el que tiene la magia. no Es el espectacular. Es el que tiene los trucos debajo de, de la manga. Y ahí se hizo un muy buen partido. no este... Entonces falta ver qué más nos tiene el camino de la conferencia americana.
0: Sí, al igual. El, estos dos partidos que, que estamos mencionando. Mucha emoción. Yo también voy a ir como Bill's Chiefs. Como en mi partido de la semana. Lo hemos mencionado varias veces. Creo que varios de nosotros. Y sigo haciéndolo. Allen, en mi punto de vista, va a ser el MVP. Mencionamos qué puede hacer, por ejemplo, alguien como Lamar Jackson para su equipo, pero realmente aquí miramos: se fue Showcase que Allen está haciendo todo, está corriendo 27 atentados, 329 yardas y aparte tuvo 32 yardas rushing. Adicional, si miraron ese, ese brinco que se dio, que se, fue, se hizo viral, tuvo nueve diferentes receptores. Y aquí la defensiva de los Bills, creo que a veces no le damos tanto crédito como miramos el firepower que tiene la ofensiva de los Bills. La defensiva realmente tuvo a Patrick Mahomes bajo mucha presión, lo hicieron sentir incómodo. Y ese pick que hizo Terry Johnson al final para, para sellar el partido, fue, la verdad, él puede dar una masterclass de cómo ser esquinero, cómo anticipar eh, el balón de, de Patrick Mahomes. Y pues también se me hizo interesante ver que Juju Smith finalmente se presentó y pues con las armas de Juju Smith y Travis Kelsey, de todas maneras no pudieron esta vez los Chiefs con los Bills. Y pues bueno, hablando de dos partidos de la jornada, los Jaguars y los Colts terminaron, en mi opinión, sorprendiendo a los Colts a los Jaguars, 27 a 34. Son dos pérdidas seguidas para, para los Jaguares y Matt Ryan se está viendo un poco más, más cómodo en ese esquema y aparte de perder a Jonathan Taylor, Matt Ryan se miró con unos rookies, con Alec Pierce y con este señor de uh, dion Jackson que, que pudieron los Colts.
3: Sí, mira, básicamente creo que en el caso de los Colts y de Matt Ryan en particular, eh, como bien dices, no se está notando que está entrando más en confianza, que está desarrollando un mejor rapport con su equipo. Entonces, pues no los descartemos, ¿no? De que le metan el pie a dos que tres equipos eh, a lo largo del calendario. Digo, no creo en realidad que haga nada importante, pero por lo menos fastidiar temporadas, fastidiar récords y fastidiar quinielas como hicieron este fin de semana, definitivamente.
2: Pero también Matt Ryan, 58 tiradas, like, es mucho. No sé si él va a poder seguir tirando la bola tanto, um, reconociendo que no tienen un, un buen rushing game, si es que siguen con, con los jugadores que tienen.
1: Tienen uno nomás está herido. Ya, ¿y yeah.
2: yeah. so, irá a regresar o no? No saben. Parece
0: que está a punto de regresar esta semana, oh, okay. um, pero no está, no está determinado completamente si es que va a regresar. Parece que sí, está, está proyectando para regresar. Estoy de acuerdo, me Ryan no puede seguir ese ritmo. Y aunque tenga las herramientas apropiadas, no, no va a poder seguir ese ritmo. Lo bueno creo que el backfield, los running backs, tiene talento. Como dije, John Jackson, Najim Himes y Jonathan Taylor. El próximo partido del cual vamos a hablar es uh, los Patriotas y los Cafeses. Uh, realmente para mí, en esa opinión, en mi opinión, estamos viendo el, con la magia de Bill Belichick, como hemos dicho, Zappi está teniendo una muy buena trayectoria para su segundo start y la línea ofensiva de los Browns tuvo mucho que batallar.
3: Era justo lo que iba a destacar ¿no? de Blair Zappi, que es el primer cuadro que en la historia de la liga que empieza con sus dos partidos con un rating de, de más de 100 puntos, ¿no? Entonces, pues ahí está la magia no, es más del señor Belichick. Se niega a dejar su, su puesto como ese coach místico, ese coach que sabe que tiene el comido, que le arrastra hasta el piso, ¿no? Y los Browns, pues ¿qué te digo de los Browns? no, Ellos están esperando a a su señor eh, Deshaun Watson, al fanático de los masajes, y pues a ver qué sucede cuando regrese.
0: Y hablando un poquito sobre el fanático de los masajes, parece que también se le volvieron a presentar dos diferentes casos esta semana, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso, si es que va a volver a, a traer un poco de controversia al equipo. Sí, justamente por eso Roger
3: Goodell quería que la suspensión fuera toda la temporada, porque sabían que vienen más casos, ¿no? Hizo la investigación en el New York Times y eran más de 60 ¿no? Entonces esto todavía no acaba no Este cuento de fanático de, de los masajes Todavía no termina no Entonces eh, creo que le va a traer más problemas que cosas buenas a los Browns Y pues eventualmente van a tener que buscar la manera De dejarlo atrás porque se, se va a ver una distracción mucho más grande De lo que de lo que va a ayudar al equipo
0: Y pues sí, vamos a ver qué pasa con Deshaun Watson Los Bengalis y los Saints Finalmente se miró como el quarterback que debería de ser Pero lo interesante para mí fue Que cuando llegaron al estadio de los Saints Llegó con su jersey de Jumar Chase La última vez que jugaron Joe Burry Marchis ahí fue cuando ganaron el campeonato, campeonato nacional, eso como que fue un teña sublime a todos los fans de New Orleans a que estuvieran en su lado para apoyarlos.
3: Aquí nada más las observaciones con los Saints. También yo creo que están a un año, ¿no? Un año y dos que tres piezas importantes de hacer ruido, ¿no? Eh, han estado en la pelea en los partidos. Entonces, digo, es, es bien obvio, ¿no? Eso es con un equipo pues no tiene ni pies ni cabeza como los comandantes, ¿no? O como los Osos de Chicago, ¿no? En este caso, los Santos, creo que ahí están, les faltan dos que tres o, oh, no sé, algo tipo el milagro en los gigantes, ¿no? Como el coach Dave Algo, pero parece que van en el camino correcto.
0: Sí, incluso dominaron la segunda mitad en el running game. Vamos a ver, vamos a ver a lo mejor cómo necesitan una pieza, una pieza un coach, o a lo mejor un mariscal de campo alguien, alguien diferente a James Winston Los bucaneros y Tom Brady y los aceleros tuvieron un partido un poco pésimo, en mi opinión para mí no, no fue un partido muy interesante, desafortunadamente se lastima Kenny Pickett por conoción y lo sacan en el tercer cuarto, pero Mitch Trubisky habló de que si tenía una oportunidad con el balón de nuevo, iba a entrar sin miedo y creo que sí se miró porque como que cambió la ofensiva de los Steelers cuando cuando entró Mitch Trubisky y pues Tom Brady, a toda madre no va a práctica los miércoles se perdió el walkthrough de los, del sábado para ir precisamente a la boda de Robert Kraft y está al final del primer cuarto cagando a su línea ofensiva entonces, ve todo saber qué le estaba diciendo, pero si yo fuera uno de los, de los que lo está protegiendo, le digo, cabrón, pues no estuviste en práctica para que repasáramos el game plan. ¿Cómo me estás ahorita?
1: Pues cagando el palo, ¿no? La verdad. Y luego te, y luego te corren del equipo, güey, porque está. Bueno, bien. sí, sí pues, sí, está, está already, bien. Eh.
3: Eh, Yo creo que al final eh, esto debe, debe ser tan triste porque echó a perder a su familia este cabrón por esto. Yo, o sea, ya no se sí. le notan ni siquiera las ganas de jugar, ¿no? ¿Cuándo había hecho eso, no? De preferirse echar desmadre, es una boda que estar este hombre que lleva un régimen tan estricto de familia, de alimentación. Eh, creo que es más que obvio que este es el último año que vamos a Tom Brady, ¿no? Y lo triste es que pasan las semanas, pasan las jornadas y su desempeño, yo creo que va a ir en picada, eh, eh no tanto por falta de capacidad, Sino por falta de interés.
0: Sí, ¿no? Y incluso estaban diciendo que no fueron más que dos o tres jugadores. Bill Belichick no fue. eso mm -hmm. es interesante ver qué, qué va a pasar con esto. Los 49 y los Falcons. Los 49 fueron a Atlanta a hacer un trabajo realmente que nos dejó de qué hablar. Yo creo que Marcus Mariota fue la primera vez que se miró pues importante en, en esa ofensiva. Solamente tiró, tiró una, un pase incompleto y corrió por 60 yardas. Arturo, ¿cómo estuvo este partido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué tienen que hacer los 49ers para que, continuar a competir?
2: Pues voy a comenzar con los Falcons. Jugaron bien ofensivamente. Estaban moviendo la bola muy bien. Estaban corriendo con la bola muy bien. Los 49ers... Típicamente son buenos para parar los corredores, pero pues como platicamos la semana pasada, hay, hay muchos jugadores pues que están lastimados ahorita. Tenemos mucha depth y yo pensé que iba a ser suficiente porque yo cuando veía los, los Falcons decía, no, pues... No sé qué tan buenos están, pero de, de verdad era, era un poco preocupante lo, lo que vi. Y en este partido habían muchos drops de los receivers de los 49ers que tenían la bola en las manos y no pudieron completar. Y pues preocupante porque creo que estamos empatados en la división pero como que no estaban jugando con mucho como heart es hasta george que dijo en la entrevista que, que como que no él no veía que todos estaban dando su, su max effort y a, a
0: qué se debe eso no, no sabes por qué sienten que no, están, no, no estuvieron jugando con con ese corazón o con ese agarre que pues ya ya estamos acostumbrados a ver de los 49
1: pero yo creo que a veces muchos uh, le pasa eso a muchos los equipos buenos Especialmente cuando van a jugar con un equipo que pues que nada, pues los Falcons o que los Jaguars o los Texans. Y, y especialmente cuando vienen de una ganada como 49, pues que la semana anterior. Y pues como dicen que they sleep on, on a team, que se duermen mm -hmm. en el equipo que no, pues ya están viendo el juego después de este juego, que ah, los, son los Falcons, oh, no tenemos que hacer mucho, ¿verdad? Y creo que eso se ve mucho en la NFL, que son los upsets. Sí, estoy
3: de acuerdo con Chris, tantito eso. Y sabes que, Oscar, creo que también. Pues digo, si ves que te estás quedando sin medio equipo, que medio equipo, que el, no está de tu lado la, la suerte, creo que también debe ser desmotivante, ¿no? Decir, puta, o sea, empezamos como favoritos para supertazón de muchos lados. Tenemos ahorita a medio equipo sano, medio equipo lesionado. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también daña la moral, ¿no? Y si, si sumas ambas, y también la realidad es que los Falcons también no están muy lejos de contender, ¿no? De estar eh, haciendo cosas importantes. Entonces creo que fue la tormenta perfecta para aquí de los 49, entonces los 49 más bien lo que necesitan es tiempo, ¿no? Tiempo y un poquito de suerte tiempo para recuperar jugadores, que llegue ya la semana de bye, y pues suerte, ¿no? Que ya no pierdan nada más.
2: No, sí, lo que tú dices uh, Chris y Marcos, es, estoy de acuerdo con los, con los dos, y esta semana va a regresar Trent Williams, el tackle, y Nick Bosa parece que también va a regresar, y pues esos son dos de los mejores jugadores que tenemos en el equipo, y pues obviamente cuando muchos de, de tus jugadores están lastimados, pues Tienes que hallar más, como ganas, ¿verdad? De, ok, we gotta do more. Pero también estás jugando con otro equipo que también son profesionales y no es siempre igual para hacer match, esa intensity.
0: Últimamente, como, como hemos dicho y, y lo acabas de decir, todos son profesionales. Estando en un equipo bueno, en un equipo malo, están a un nivel profesional, a un nivel elite, en comparación a colegiales o otras ligas de, de americano alrededor del mundo. Entonces, pues sí, y... Hablando de equipos elí que no están realmente a la par, se nos olvidó mencionar el partido del jueves porque fue un partido, pues, igual a lo que estamos acostumbrados ya los jueves. Los Commanders y los Osos, los Commanders, ganaron contra los, los Chicago The Bears a uh, 12-7, otro partido pésimo para el jueves. Carson Wentz se lastima y está afuera, cuatro o seis semanas, este equipo de los Commanders de Washington, realmente creo que si no lo habíamos dicho antes, creo que realmente se tiene que enfocar no solo en el 2023, pero en el futuro de la franquicia, especialmente con todo lo que está pasando con Dan Snyder y, y Robert Kraft y los dueños, ¿no?
3: Y ahorita se trae un chisme de lavandería, bandería, ¿no? De que, este, que el dueño de los Commanders mandó a investigar a, a los demás dueños por si intentan forzar su salida de el círculo de dueños, su venta de, de los Commanders, que él le saque sus trapitos sucios al, al aire, ¿no? Eh, tristemente están dando la nota a los Commanders por las razones equivocadas, ¿no? Deberíamos estar enfocando en su juego, pero son cosas negativas esto, lo que dijo Ron Rivera acerca de Carson Wentz, ¿no? Entonces, es un equipo que desde que lo adquirió este señor no ha tenido ni pies ni cabeza, ¿no? Y pues así van a seguir, ¿no? Tristemente así van a seguir. Y en cuanto a los osos, eh, pues es una lástima que Justin Fields no, no le estén dando el apoyo que necesita para desarrollarse porque de colegial siguió su carrera en Ohio y la verdad es que prometía no? tenía mucho talento el chico y pues pues es no, lástima no, pero no, que los osos no, saben hacer eh, ofensiva no, no, saben escoger jugar, no, saben desarrollar su talento ofensivo
0: no, y siempre no, no, siempre ha sido un un equipo enfocado en la defensiva y pues no, 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 están, no, no, están dándole el no, 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 este la de los Jets de Nueva York contra los Packers y pues demostraron los Jets que son alguien con quien, de quien se tienen que preocupar los equipos, fueron a Lambeau Field y les ganaron por 17 puntos a los Packers es la segunda pérdida más grande de Rodgers en casa y perdieron, rompieron su, su streak de, de estar invictos en casa de 15, 15 partidos consecutivos realmente yo creo que la defensiva de los Jets resaltó Robert Saleh vino y estaba hablando de Quinn Williams, el, el, el tackle defensivo. Este señor tuvo un partidazo, cinco tackles, dos atrapadas de quarterback, ocho presiones al quarterback, tapó un field goal y aparte hizo un force fumble. Brees uh -huh. Hall, 116 yardas, un touchdown. Los equipos de Nueva York parece que están de vuelta, ¿no? Eh, hablando de Nueva York, los Buffalo, los Gigantes y los Jets, creo que todos están dándole de qué hablar a Nueva York, ¿no?
3: Sí, finalmente parece que las piezas ya eh, caerán en su lugar en, en cuanto a los Jets. Aquí es tantito eso y tantito él, digo, no es por sonar a disco rayado, ¿no? Pero no le dan armas a Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers además no tiene paciencia. Honestamente, Aaron Rodgers, pues no es un buen líder, ¿no? Eh, un buen líder sabría cobijar a esos receptores, eh, eh, educarlos, no enseñarlos, ser una figura paterna, ¿no? Y lo que está haciendo Aaron Rodgers es de, ah, cometes un error, ya no te vuelvo a pasar el balón, cabrón, ¿no? Te ignoro el resto del partido, ¿no? Entonces no está generando confianza, no no está generando confianza, se está creando un ambiente muy tóxico eh, y se nota, ¿no? Eh, y pues este señor hace sus berrinches y pues está perdiendo su, su magia, ¿no? Definitivamente los empacadores no son lo que eran en otros años.
1: Pero pues pendejo él, ¿no? Si está haciendo esto, al último le está dañando a su equipo y, y pues él, porque piensas los Packers y es Aaron Rodgers el nombre que te, que te cae en mente. Ay, pinche chillón, güey. O sea, la verdad, pinche chillón.
2: Pero pues también ya, ya tiene lo que, lo que quiere, ¿no? Agarró ya otro contrato. So, también estaba pensando esto este fin de semana. Antes tenía tanto orgullo like, de, de jugar en, en Lambo Y no, ahora como que ni lo, lo hace nomás por hacerlo. Porque lo tiene que hacer. Pero eso, ese mismo orgullo no lo tiene. Y para que los Jets vayan para allá y ganen
3: en este modo. Wow. Y sí, no es de meditar a los Jets, pero también es eso, ¿no? Sí, Aaron Rodgers es neta diferente, ¿no? Como que uh -huh. al final del día ya tiene un, un anillo super tazón, ¿no? Ya tiene su mega contrato. Ese güey ya tiene eh, en sus miras eh, Hollywood. Él lo que quiere eventualmente es irse para allá, ¿no? Digo, ya ven que estuvo un rato de conductor de Jeopardy e incluso se manejó que se podría retirar y ya dedicarse a conducir este programa. Entonces creo que este señor ya ya su mente está en otro lado, ¿no? Lástima porque todavía está en buenas actitudes para jugar, pero no, él parece que ya está pensando en la vida más allá después de la NFL.
0: Sí, un poco triste el tema, porque pues yo creciendo con esa franquicia, you know, desde Brett Favre hasta Aaron Rodgers, que han mantenido ese nivel de juego y ese orgullo, como mencionó Arturo, ¿no? esa franquicia siempre ha sido, obviamente, el, el trofeo está ya, ya nombrado después de, de Lombardi, y pues es triste ver que uh, así está terminando su carrera, igual que Tom Brady no estuviese sorprendido si es su último año, yo sé que ya tiene su contrato y todo, pero no lo miro con el de seguir en la liga compitiendo más que nada no ah, siguiendo el grind otro equipo que tuvo éxito esta semana los vikingos los vikingos y Kirk Cousins no este Skyler Thompson salió con los, con los delfines que fue su contrincante esta semana y le ganaron los vikingos 24-16 se lastima a Skyler Thompson entra Bridgewater que originalmente estaba en la banca porque estaba apenas ha librado de los concussion protocols y obviamente este equipo de los delfines se mira muy diferente sin Chuo, pero los vikingos llevan cuatro partidos consecutivos ganado y los delfines permitieron seis atrapadas de mariscal y los penalties, fueron 97 yardas de penalties, 10 castigos. ¿a dónde va la temporada de los vikingos, de los Dolphins? ¿Qué piensan?
3: De los Dolphins ya regresa tú el próximo fin de semana, ¿no? Ya le dieron el alta médica, entonces ese partido va a ser interesante por el morbo, ¿no? Por ver que, que cómo lo, si lo protegen, qué le pasa, pues a ver si logra recomponer el, banco, el barco, ¿no?
2: Y también va a ser el, el juego de, de la noche el domingo. O sea, va, va a haber muchos, muchos ojos viendo ese partido para ver que, cómo va a jugar Tua.
0: Pues sí, yo creo que va a tener que haber un, un ajuste porque si permitieron seis atrapadas esta semana contra los vikingos, a ver qué, qué van a, a permitir la semana que entra uh, ya que regrese Chua. Un equipo que realmente también está a punto de implode, en inglés se dice imploding, lo, las Panteras de Carolina. Si miraron el partido, Robbie Anderson tuvo una citación en las sidelines con su wide receiver coach primero y luego el head coach, el que está ahorita de, de interim, lo, lo lleva a los transvestidores... Terminan haciendo los trades el lunes, pero los Rams no me impresionaron mucho nada más a ganar y tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer para ganar el partido. 10 a 24 fue el resultado a favor de, de los campeones de Los Ángeles, los Rams. Creo que aquí a lo mejor la historia es de que Cam Akers también ya, ya está afuera porque tomó tiempo según personal, pero parece que la razón por la cual se tomó el tiempo es por las diferencias entre él y el coach en su manera fi, filosófica. Y, y personal en, en el cual está manejando el equipo Chemakers igual y con el, el posible canjeo de, de CMC hacen un cambio, straight up, estos dos equipos, ¿no? CMC por Chemakers, que, que ya salió Sean McVeigh y dijo que, que Acres necesita un cambio de, de scenery, ¿no? Como se dice en inglés. ¿Su opinión, compañero?
1: No, pues eso no sería straight up porque va ganando CMC. Sería Chemakers y ¿quién más? ¿O qué más? Exacto. Okay. Um, CMC, pues es yo creo que tres veces más el value que el Acres.
2: Tal vez se lastima mucho, y eso puede bajar un poco su compensación, pues, de, de, de trading, pero todavía es muy Pues muy también mejor, que mucho está
1: regresando de fallar un, un año, ¿verdad? También. Y, y pues no han enseñado nada esas yeah. seis semanas que ha, han jugado. Sí, pues bueno,
3: que las pantallas están ahorita como que en modo de fire sale, ¿no? Este, vamos a entrar en full uh, rebuild, en reconstrucción, entonces Va a ser interesante ver qué equipos se aprovechan, ¿no? Eh, digo Está McCaffrey, está este DJ Moore. Entonces, de ahí con ellos lo interesante va, va a ser si se deshacen de sus jugadores eh, y pues ya tiran la temporada completamente de, a la borda, ¿no? Porque, pues digo, Baker Mayfield creo que ya está más que claro que él no es un coreback titular de la NFL. Y, si acaso un sustituto, Sam Darnold. Ya no debe tardar en regresar, pero pues a que regresa, ¿no?
0: Sí, realmente igual creo que muy similar a los, a los Commanders. Este equipo ya tiene que enfocarse en, como dices, un fire cell y reconstruir, reconstruir. El equipo que recibió a, a Robbie Anderson, lo, los Cardinals y Kyle Murray perdieron contra los Seahawks y Gino Smith. Parece que Kyle Murray y, y compañía va a buscar cómo tratar de salvar su temporada por visión del Hopkins y con Robbie Anderson. Creo que vamos a ver qué puede hacer con la adición de esas dos armas ofensivas, pero la defensiva de Seattle creo que fue el, la razón por la cual ganaron. Tariq Walden tuvo cinco tacos, una intercepción, y pues Gino no está perdiendo el partido. Kenneth Walker entra a reemplazar a Richard Penny y tiene un partido 100 yardas y un touchdown. Creo que los Seahawks pues, van a, a mantener, mantenerse relevantes hasta cierto punto, ¿no?
3: Creo, creo que la historia de ese partido es eh, justamente los Seahawks, ¿no? Que... Al inicio de la temporada se daba por hecho que iban a echar la temporada a la borda, ¿no? De tratar de perder la mayor cantidad de partidos posibles, pero no, ahí están, ya no están peleando, Gino está demostrando está levantando la mano y diciendo, oigan, pues es que sí quiero hacer un coreback titular, ¿no? Quiero mi equipo y sí puedo hacer las cosas bien. Entonces, eh, dieron un, un muy buen partido, ¿no? Y los Cardinals, ¿qué, qué les digo? ¿no? Creo que todo empezó mal desde ese contrato y revelar que le había puesto la cláusula de que, cabrón, te tienes que poner a, a estudiar y no puedes estar jugando videojuegos. Ahí empezaron con el izquierdo de la temporada, ¿no? Y, Pero
1: lo bueno de los Cardinals, bueno, si yo fuera un Cardinals fan y quería mirar algo positivo, pues nomás están un juego atrás de... Uh, todos los Seahawks, los Rams y los 49ers son 3 y 3. Y los Corners, ahorita 2 y 4. Son en realidad, sí, no se han visto muy bien, pero nomás han un juego atrás de, de, la, de, de los demás. Pues, so, a ver qué, qué pasa cuando regresa el Hopkins y, y pues sus nuevos weapons que van a ganar. Por eso weapons. mencioné
0: la, la adición de Robbie Anderson y, 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 y la vuelta de Hopkins igual y pueden darle la vuelta a la moneda con tal de que no estemos... Muy eh, enfocados en jugar, Call of Yuri, porque sí está bueno si sí, sí no lo han jugado. El partido de Sunday night, guys, ya les va a Filadelfia. Y pues, Marcos, tu opinión del partido, yo tengo mucho que decir, obviamente.
3: principal es que el obstáculo más grande en, eh, entre el camino de los vaqueros y la contención, más que cualquier otra cosa, es su entrenador. Tu entrenador definitivamente se presentó con un plan de juego cuestionable en la primera mitad. Porque digo, creo que todos los analistas decían que Filadelfia lo que tenía que hacer era forzar a que los vaqueros jugaran con Cooper, a Cooper Rush, ¿no? Que Cooper les ganara, ¿no? Pensando que los vaqueros entonces tendrían que correr el balón desde un principio. ¿Y qué fue lo que hicieron los vaqueros? ¿Cómo iniciaron sus, sus primeras dos series? Lanzando el balón, ¿no? Entonces provocando que este señor pudiera cometer errores. Al final del día tampoco es culpa de Cooper Rush. Él es un backup, entonces él jugó dentro de lo que pudo bien y ahora se notó que el plan debía de haber sido correr desde un principio. ¿Por qué? Cuando hicieron sus ajustes para la segunda mitad, se vieron imparables, ¿no? La verdad es que jugaron muy bien los vaqueros, demostraron que en realidad no, hay, no es tanta la diferencia entre ellos y Filadelfia, más que el, el entrenador, ¿no? El entrenador siriani él, por ejemplo, hizo muy buen ajuste para el último cuarto, que dijo, no, estos cabrones, la falla principal de la defensiva de los vaqueros es el contra el juego terrestre, ¿no? Son la defensiva 27, 28 contra el juego terrestre, y dijo, vámonos por ahí, vamos por ahí, papá, vamos a correr el balón. Y se notó, digo, lo que los vaqueros con todo y que son muy dominantes, con todo y que presionan mucho el coreback, no pueden detener la carrera, ¿no? Les hace falta ese tackle, tackle de nariz que pueda este, poner la, la línea. Eh, también hicieron un muy buen trabajo sobre Michael Parsons, ¿no? La primera mitad lo anularon completamente. C.D. Lamb, ¿qué te digo? C.D. Lamb tiene talento, pero uh, tiene también sus momentos en los que sí te, te quedas pensando, ¿no? Y, y pues bueno, de... Será interesante ver la, la vuelta, ¿no? Eh, ¿Cómo progresan ambos equipos y los ajustes que se hacen para ese partido de vuelta?
0: Creo que este partido fue un partido de, de dos cuartos. El segundo cuarto y el tercer cuarto. En El segundo cuarto dominante por Filadelfia, porque la verdad el primer cuarto fue mucho back and forth. Y el tercer cuarto dominante por Dallas. Uh, desafortunadamente para mí y para los fanáticos de Dallas, no, no se pudo terminar, no se pudo definir uh, en el último cuarto. Y como dices, los ajustes que hizo Filadelfia y, y pues... Sí, detuvieron a Michael Parsons. Los Divis jugaron un buen partido, en mi opinión, de Dallas. Creo que Filadelfia y el juego terrestre realmente, como dices, fue, fue el Dagger que se dio la, la victoria para Filadelfia. Y pues sí, últimamente con el regreso de Dak, yo creo que pues, se va a ver otro, otro diferente equipo. Si me hubieses dicho después de la, de la lesión de Dak en la primera semana que Dallas iba a entrar 4-2 con el regreso de Dak a jugar a los Leones, pues no, creo que yo estaba diciendo 3 y 3, por muy bueno que les fuese. Entonces, pues vamos a ver. Y, igual y la división va a salir con, con 3 de la, de la NFC East para, para los playoffs. Espero que eso sea, porque los gigantes tienen una trayectoria, en mi opinión, eh, un poco más fácil que Dallas para llegar a los playoffs y tener un mejor record. Pero pues bueno, vamos a ver. Y sí, pues darle crédito donde tiene que darse crédito. Últimamente lo que cuenta es la W en vez de la L y Filadelfia agarró la W y sigue siendo invicto en la liga, el único equipo invicto.
3: No fue tanta la diferencia, no fue tan dominante ¿no? como se pensaba, lo que le iban a hacer los vaqueros, entonces eso te habla, yo creo que mejor de los vaqueros que de Filadelfia, ¿no?
1: No, eh... no estoy de acuerdo, porque no, no dijeron que iban a ser muy... De... ¿Quién dijo que iba a ser como muy dominante el juego? No, pues, no se trata que estés de más acuerdo. Es que dijeron sí, como que de tres, ¿sí de tres el partido,
3: puntos, ¿no? No, sé, tío, no se trata que estés de acuerdo, ¿no? Si viste el partido... En el objetivo de demostraron a los vaqueros que no están tan lejos. La diferencia principal, más que otra cosa, son los entrenadores. Los entrenadores nueve también puntos,
1: Nueve partido. puntos es lejos para mí. Primero todo es Cooper Rush, Cooper Rush, Cooper Rush, ya perdió el tackle, y ahora, oh, no, es que Cooper Rush no, es, es un, es un backup, Entonces, y, y no te se das no, cuenta no, que también un starter, los entrenadores el, 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 es, el que es, un, es un profesional, perdió el juego, los hijos se miraron mejor y ganaron. Eso es todo lo que importa. Pero, Chris, creo que estás hablando de, del es, fan casual, es, es, porque yo, yo nunca dije,
0: oh, Cooper Rush, Cooper Rush, está difícil ver. Y yo sí dije, si ganaba Cooper Rush, entonces sería diferente.
1: Pero no, obviamente pero ya, no ganó. Ya muchos, y, ya muchos ya querían jugar al Dak. Muchos. Dak, que... right. Pero estás hablando Dak.
0: del fanático regular, no estás hablando de alguien que realmente está analizando el partido.
1: Pues ¿no? Marcos, en mi opin... el Marcos es un fanático que, y él, él no para nada es Dak, el Cooper Rush, Cooper Rush. Y ahora está diciendo, no, pues es que Cooper Rush es un DAC Guppy. Y ahora, pues, pues, ¿quién? No, pues, para, es que por desmadre dijera que Cooper Rush, porque
3: me cae más mal, Dac, Dac, me cae uh -huh. mucho el contrato que tiene, ¿no? Porque tiene un contrato al estilo de Patrick Mahomes, cuando no es Patrick Mahomes, ¿no? Si hubiera un contrato de 20, 25 millones de dólares, no me molestaría. Ahora, la realidad también es que no es tanta la diferencia entre Dak y, y Cooper Rush. Sin embargo, Dak tiene esos chispazos de vez en vez pudieron haber ayudado a los vaqueros, pero no el problema principal, si, para la gente que puso atención realmente del partido, el problema principal es el entrenador, no el entrenador es lo que está matando a los vaqueros no desafió un primer día es que era muy claro que cuando estaba 0-0, eso quizás pudo haber cambiado la trayectoria del partido. Debería de haber
0: tirado la bandera roja absolutamente. Mal partido,
3: un, un mal plan de juego desde el inicio, entonces digo es como el partido este entre empacadores y gigantes, no lo ganaron los gigantes más por su plan de juego por tener un buen entrenador que por tener mayor talento que, que los empacadores Entonces aquí no es tanto el problema de los equipos ¿no? no están tan lejos en talento Pero Mike McCarthy al final del día es un hombre Es un yes man No es un hombre que le está besando los pies a, a Jerry Jones Ese es el problema principal ¿no? Entonces habrá que ver cómo, cómo se, uh, se desarrolla la temporada este, Ver si el próximo año sí llega Sean Payton o okay, qué Pero los vaqueros no La verdad es que no, no me decepcionaron no Jugaron muy muy bien, estuvo... Más parejo de lo que creí el partido.
0: Últimamente, como dije, ganó Philly, crédito donde tiene que ser 6-0. Y, y pues vamos a ver en la próxima jornada cómo, cómo continúa el desarrollo de la NHC East, que ahora sí realmente es la conferencia más competitiva en la NFL. Y pues, hablando de, de conferencias competitivas, Christopher, ¿cómo está tu conferencia con los Chargers? Estuviste
1: en vivo y a todo, todo color anoche, ¿no? En SoFi. Sí, ahí estuve. Uh, sí. Pues fue un, un partido pues muy aburrido, ¿no? Este No había muchos touchdowns, Tomás, yo creo que hubo dos, pero lo importante bueno, para mí, sí, que soy Charger fan, es que ganaron los Chargers, y you no know, se si hubiera sido Bronco fan, pues no, pues, pero es ¿qué te puedo decir? Pues Russell Wilson empezó 10 por 10, uh, 116 yardas, un touchdown, se miró muy muy bien, um, yo dije, pues ya sería el pinche colmo que Russell Wilson ya regresa pues a lo que era, ¿no? Pero no los, uh, la defensa de los Chargers hicieron los ajustes y este, regresaron. Y en el segundo, la segunda mitad, este, nomás tuvieron como 15 yardas a uh, Russell Wilson en el tercer quarter, fourth quarter, y incluyendo overtime. Que pues cuando un quarter en los primeros 10 minutos que Russell Wilson tuvo 116 yardas comparado a la second half, no más 15 yardas, pues eso te dice mucho de la defensa de los Chargers. Y la defensa de los Broncos, pues no, tampoco, pues no. No hay un equipo que anote más de 20 puntos contra ellos. Um, esto es, la defensa de los Broncos es, es para mí uno de los mejores. Estoy mirando que están atrás de los 49ers cuando um, llega a los puntos que anotan contra ellos. So, son los Bills que nomás han, de, han, han dejado 81 puntos luego los 49ers con 98 y luego los, uh, los Broncos del 99, que pues, te dice mucho de la defensa.
0: Sí, realmente lo, los Broncos eh, creo que su punto fuerte es su defensiva eh, en el lado ofensivo de, de, del balón permitieron cuatro atrapadas y algo que se me hizo muy interesante fue eh, las, las, los castigos no fueron 100, 151 yardas de castigos en contra de los Broncos desde que toman nota de estos, de estos stats es el, el más alto en, como dicen en la modern era. Entonces, pues, igual y, y esas, esas, esos castigos les, les sirvieron en contra. En el overtime fueron casi cuatro, cuatro posesiones, ¿no? Y al final de cuentas fue un, un Muff Punt, ¿no? Que les dio el balón a los Chargers para poder sellar esa victoria.
1: Hey, sí, eso fue. Y para mí, lo que también, pues, miro que Justin Herbert tiró 57 pases y. Muchos dicen, si me hubieras dicho que Justin Herbert va a tirar 57 pases y no va a tener ningún touchdown, no lo hubiera creído. Porque pues Justin Herbert es uno de los mejores quarterbacks ahorita. ahí no estoy diciendo nada más porque es mi quarterback, pero ahí están los números, los ¿no? Pero sí, es pues, la defensa de los Broncos. Y pues sí, una vez más llegamos al final de nuestro análisis
0: de la jornada número 6 de la NFL. Pero ahora vamos a llegar... Al punto que para mí es lo más emocionante de cada episodio, ver qué está sucediendo para la próxima jornada, en la jornada número 7, como cada semana y ya estamos acostumbrándonos. Nuestros analistas de aquí de Entiende NFL tienen la tarea de escoger varios partidos, un partido de la semana, que es el no te lo pierdas, lo que nosotros esperamos que va a ser el must watch. El no te lo pierdas de esta semana, en esta jornada número 7, compañeros. ¿Cuál va a ser el no te lo pierdas?
2: Pues para mí, tal vez es obvio para ustedes, pero es 49ers Chiefs. Especialmente cómo jugamos este fin de semana. Es importante que jueguemos mejor. Estoy escuchando que va a regresar Nick Bosa y Trent Williams, el, el tackle. Entonces están regresando algunos jugadores. Entonces tengo, tengo fe que, que, que pueda ser un, un buen partido.
0: Y creo que para los, dos, para los dos equipos va a ser un partido muy importante. Para los Chiefs, si llegan a perder los Chiefs, entonces le dan una ventaja a los Chargers en esa conferencia. Y todavía está uh, despierto los Broncos para competir. Y para los 49ers en esa conferencia está muy cerrada, como dijeron, 3 y 3 y atrásito de ellos está los Cardinales. O so es un partido muy importante para ganar, creo que sí va a ser uno de los partidos, si no el partido de la semana. Marcos, para ti, el no te lo pierdas. De la jornada número 7. Creo que para mí el partido más interesante
3: es el de Falcons contra Bengals, ¿no? Los Falcons que han estado dando pelea. Entonces va a ser interesante verlos contra los Bengalíes que pues se ha ido consolidando su línea ofensiva. Creo que puede ser un partido muy
0: entretenido también de muchos puntos. Y pues para mí ese sería el no te lo pierdas. Perfecto. Christopher,
1: para ti. ¿El ¿No te lo pierdas de esta semana? Pues para mí, siendo Charger fan, va a ser los Chargers contra los Seahawks. Especialmente porque están diciendo que va a regresar Keenan Allen, que es el, uh, el receiver número uno de los Chargers. Y no, no ha jugado desde la, semana, la primera semana contra los Raiders y no más jugó me, ni medio tiempo. Y aún uh, sí, uh, el Justin Herbert, 1,700 uh, yardas, que son cuatro ahorita en la NFL, y eso es pues sin su número uno weapon, que es el Keenan Allen. So. Y, y los Seahawks se han visto muy bien. So este para mí va a ser el y no te lo pierdas.
0: ya yeah, Creo que Gino Smith va a, a llegar con, con algo que competir en, es, en ese partido. Y igual, hablando de las divisiones, es un partido importante para ganar para los Seahawks, igual que para los Chargers, especialmente basado en el resultado de Chiefs y 49ers. Para mí, el no te lo pierdas, igual como dije la semana pasada, voy a ser Homer. Le he apoyado mucho a los Leones esta temporada, pero quiero ver que ya Dallas remonte esta semana, especialmente... Quiero ver cómo sale Jack y cómo, pues cómo remonta Dallas, cómo regresa y si se ve dominante contra un equipo que, en mi opinión, tienen que realmente dominar. Ahora vamos a hablar sobre el si sí se puede o el upset de la semana. Igual cada uno de nuestros expertos va a escoger un upset igual y quedamos de acuerdo con uno o con otro. Pero en tu opinión, Christopher, ¿cuál va a ser el si
1: sí se puede de esta semana? En mi opinión, va a ser los Texans contra los Raiders. Los Raiders están favoritos por siete puntos. Los Texans llevan una ganada, tres perdidas, una empate. Pero en todos sus juegos, están ahí están en el juego. Le pierden en el último fourth quarter, pero me gusta el quarterback y el running back que tienen ahorita, el, el rookie. Cada juego está jugando mejor, mejor, mejor. Yo pienso que ese va a ser mi opción.
0: Y sí, igual que Damon Pierce y los texanos llegan a Las Vegas a sorprender a los malosos. Arturo, ¿cuál es el sí se puede de esta semana para ti? A mí el sí se puede va a ser 49ers Chiefs. Uh,
2: van a venir los Chiefs a San, a San Francisco y creo que están... 2.5, como que van a ganar para ir a, a San Francisco con tres puntos, no sé. Voy a poner otra vez mis velitas para que ganen los, los 49ers y Jimmy G, por favor. Mira, Arturo, creo,
1: creo. te hago los Chargers. Nosotros le ganamos a los Seahawks, y ustedes a los, a los Chiefs, y ahí quedamos empate. Eh. Ahí, Ay, ahí quedamos la mano. Ay, bueno, el que
0: trato. Y Arturo, <risa> a lo mejor, a lo mejor es lo que te faltó, ¿no? Esta semana no prendiste velitas. No, semana.
2: no, no, no. Es que yo, yo pensé que era fácil, iba a ser fácil, y pues no. Y sí, Ay, y para eh. ti,
3: Marcos, cuál va a ser el sí se puede de esta semana? Yo creo que los Seahawks van a dar la campanada y le pueden ganar a los Chargers. Los Chargers son favoritos por 6.5 puntos Por lo mismo que hemos estado diciendo, no, Gino está levantando la mano como quiero mi equipo, quiero estoy demostrando que sí puedo. Eh, eso sumado a pues algunas fallas en los cargadores, entonces creo que puede dar un poquito muy interesante. Y podrían dar la campanada.
0: Perfecto, y para mí el sí se puede de esta semana, pues ya tocas el tema hace rato, pero pues yo pienso que los Falcons y Marcus Mariota van a llegar y sorprender a los Bengals. Parece que son favoritos por 5.5 Cincinnati. Entonces yo creo que, ya yeah, Marcus Mariota y, y los, los Falcons van a llegar y sorprender a los Bengals. Entonces eso más a mi favor va a ser una sorpresa. Y pues llegamos a la conclusión de otra semana más de Entienden FL, compañeros. Como siempre es un placer, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Escuchas igualmente nos da un placer poder dar un poco de nuestra opinión, nuestro análisis y lo que nosotros estamos viviendo diariamente tomando esta tarea de, de analizar los Juegos de la NFL, síganos en las redes sociales, específicamente Instagram, Twitter, arroba Entiende nfl B2 en Instagram arroba Entiende nfl en Twitter compañeros, Christopher, un saludo adiós gente, Marcos, nos vemos se cuidan, Arturo, prende tus velitas por favor, prendan las velas sale arriba los Cowboys y remember Dak is back y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio. Y como siempre, que chingue su madre la América.